0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la Región de los Lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Diez detenidos deja fiesta clandestina en Osorno, comuna que se encuentra en fase 1. Policía de Investigaciones incauta más de 180 plantas de cannabis en Río Negro, provincia de Osorno. Detienen a sujeto que mantenía cultivo indoor de cannabis activa en Puerto Montt. Comerciantes de la región realizarán este jueves caravana en vehículos pidiendo abrir sus locales. Gastronómicos de la región de Los Lagos abrirán sus locales este jueves con o sin permiso de la autoridad sanitaria. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Quieso Fundo, el rincón de Casma, en la comuna de Frutillar, naviera austral y constructora a limitada. Les invito a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. Dos adultos y ocho jóvenes menores de edad que participaron de una fiesta clandestina fueron detenidos por personal de la Primera Comisaría de Carabineros de Osorno. El procedimiento se registró en un departamento de un edificio emplazado en Cayo Higgins, pleno centro de la ciudad. Los incesantes gritos y el alto volumen de la música generó la denuncia de los residentes del edificio. Al llegar carabineros al lugar, se constató la presencia de 10 personas, entre ellos uno que era reincidente en este tipo de eventos. Personal policial detuvo a todos los integrantes de la fiesta y solo uno quedó a disposición de la justicia en virtud de la normativa vigente. Todos los participantes fueron multados por infringir las medidas del plan Paso a Paso, por no respetar la fase 1 y por no respetar la cantidad de personas al interior del departamento. Respecto del único detenido en esta fiesta clandestina que pasó a la justicia, el fiscal Matías Montero tuvo que reporta una reincidencia por infractor a la norma sanitaria. El persecutor indicó que en la formalización se requirió un procedimiento simplificado, por lo que se fijó una nueva audiencia. Detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigación de Osorno detuvieron en las últimas horas a una mujer de 36 años por infracción al artículo 8 de la Ley 20.000 que sanciona el cultivo de marihuana. Los detectives, en el marco de una investigación de varios meses, descubrieron un invernadero con plantas de cannabisativa en su domicilio, emplazado en la comuna de Río Negro, provincia de Osorno. Así lo explicó el subprefecto Ronnie Salgado, jefe del Abrianco de la Policía de Investigaciones de Osorno. El oficial indicó que mediante un trabajo investigativo y de análisis criminal se determinó la presencia de dicha plantación en un predio del sector Chahuilco, propiedad de la imputada. Detectives de la PDI Osorno el día de hoy, en horas de la mañana, en el marco de una investigación instruida por la Fiscalía Local de Río Negro, lograron la ubicación en
2: un predio particular ubicado en el sector Chahuilco, comuna de Río Negro, de un cultivo no autorizado de la especie vegetal cannabisativa, distribuido en un invernadero que contenía 185 plantas vivas de dicho género, 100 de ellas con medidas que oscilaban entre los 60 y 70 centímetros de altura y 85 de entre 5 y 10 centímetros. Sobre la materia se detuvo a una mujer chilena de 36 años de edad, quien no registra antecedentes policiales ni en cargos judiciales pendientes, ya que por
1: instrucción del Ministerio Público fue puesta en libertad previo a procedimiento legal. En cuanto a la cantidad de dosis que se hubiera podido obtener a partir de lo incautado es relativa y en consecuencia su valor estimado, toda vez que aquello dice relación con la cantidad de sumidades floridas que hubieran podido ser cosechadas a partir de las plantas. Tras una intervención en el lugar se incautaron un total de 185 plantas de cannabis, las cuales estaban al interior de un invernadero con sistema de regadío alimentado por un riachuelo cercano. Se trata de plantas en proceso de crecimiento, 100 de ellas de entre 60 y 70 centímetros, mientras que las 85 restantes medían alrededor de 5 centímetros. Cabe destacar que la detenida quedó apercibida por disposición del Ministerio Público, vale decir, citada a tribunales. Un sujeto de 38 años de edad fue detenido por personal policial por mantener un sistema de cultivo indoor de cannabisativa, además de droga a granel. El hecho quedó al descubierto gracias a una denuncia anónima recepcionada en la Policía de Investigaciones de Puerto Montt. Lo anterior permitió iniciar una investigación respecto a la venta de droga desde un domicilio ubicado en el sector de Mirasol. En base a ello se realizó una intervención focalizada en la vivienda del imputado, incautando en el lugar seis plantas en etapa de crecimiento y 170,45 gramos de cannabisativa, cuyo avalúo bordea el millón 700 mil pesos. Así lo confirmó el subprefecto Jaime Orellana, jefe de la brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado Brianco de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt.
2: Bien, conforme a antecedentes recepcionados de manera anónima en esta unidad, eh, el día de hoy se llevó a cabo un procedimiento en el sector de Mirasol de esta comuna, interviniendo un domicilio en forma voluntaria, eh, estableciendo que efectivamente los antecedentes eran concretos, pues... Eh, se estableció la existencia de un sistema indoor en el domicilio y eh, droga a granel del mismo tipo, específicamente 170 gramos de cannabisativa y seis plantas del, del mismo género. Es un hombre mayor de edad sin antecedentes policiales anteriores con nosotros.
1: El imputado, quien no posee antecedentes penales, pasó a control de detención en el juzgado de garantía de Puerto Montt por infracción al artículo octavo de la ley 20.000 que sanciona el cultivo de drogas.
3: más 56976-103495.
0: Una caravana familiar
1: para manifestar públicamente el descontento y la necesidad imperiosa de volver a trabajar bajo estrictos protocolos y resguardos anunció para este jueves la Cámara Nacional de Comercio y Comercio Detallista. La movilización es organizada por los gremios, agrupaciones y organizaciones de comerciantes para sensibilizar a la comunidad y a las autoridades sobre la grave crisis económica que atraviesa el sector comercio, el turismo, la gastronomía y los servicios de la actividad económica del país, la cual se extiende por más de un año o por la pandemia del COVID-19. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, Eduardo Salazar, quien dijo que la pandemia y las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria han generado graves perjuicios económicos, sociales y laborales en todo el territorio nacional. Sí, bueno,
4: esta es una movilización nacional. Están organizadas las ciudades de Puerto Natales, de Punta Arena, de Coyhaique, Puerto Montt, Los Muermos, Fresia... Osorno, eh, Chillán y también San Pedro de Atacama en la zona norte. Eh, esta es una situación que está afectando a todo el sur austral. Nosotros le estamos comunicando el día de hoy al jefe de plaza, al señor intendente, al señor alcalde, a la señora gobernadora de esta caravana. Es una caravana pacífica, la hacemos precisamente en auto para no estar infiltrado y que haya destrozos en la ciudad. Esta es una manera de manifestarnos porque el gobierno debe escucharnos, debe tomar la acción que tiene que, que tiene que tomar en el sentido de buscar soluciones para el sector del turismo, la gastronomía y el comercio. No podemos seguir en el estado que estamos.
1: En Puerto Montt la movilización tendrá una hora de recorrido y se convocará a los manifestantes en vehículos desde el mercado Ángelmo y desde el sector del Distrito Naval en la ocasión se efectuará un recorrido por la ciudad de Puerto Montt que incluye el mercado Angelmo, la base del Distrito Naval, Calles, Valdivia, Antonio Varas, Copiapó, Ejército, Seminario, Guillermo Gallardo, Benavente, Cauquienes y Quillota. Bajo medidas estrictas sanitarias y de seguridad, se realizará la caravana del comercio que está programada para este jueves en Puerto Montt y otras comunas de la región y el país. Lo anterior dado el contexto de cuarentena y fase 2 que se registra en la mayoría de las ciudades de la región de Los Lagos. Debido a esto, los organizadores de la manifestación entregaron a los comerciantes y sus familias una serie de medidas para realizar la caravana sin riesgos sanitarios. Se trata de una caravana en vehículos, sin aglomeraciones ni aforo de personas. Por ello, se llamó a no participar caminando, tampoco en bicicleta, y se recomendó no bajar del vehículo en ningún punto del recorrido. Igualmente, se pidió a los participantes no cortar el tránsito, puesto que no se trata de un paro de actividades, sino de una caravana familiar pacífica. Así también se recomendó a quienes participarán de la movilización, usar mascarillas y alcohol gel, como también no dejar residuos en la calle, siendo un llamado a cuidar la ciudad. Finalmente se recomendó llevar globos y banderas de color negro y llevar pancartas alusivas a la necesidad de trabajar, a suspender el cobro de impuestos, a exigir la apertura de todos los locales comerciales en fase 2, a terminar con las cuarentenas y a financiamiento para capital de trabajo. En la caravana de este jueves participarán trabajadores, emprendedores, empleadores y familiares de diferentes rubros del comercio de Puerto Montt. Decididos a abrir sus locales con o sin autorización de la Seremia de Salud, se mantienen los socios de la Asociación Gremial de Gastronomía y Turismo de los Lagos Agatur-Ajé, de esta forma, el gremio decidió plegarse al llamado a manifestarse el jueves 18 de marzo, fijando esta fecha para la reapertura de los locales comerciales, que hasta el día de hoy solo pueden atender en terrazas. Cabe señalar que los restaurantes y cafés son los únicos establecimientos comerciales que permanecen cerrados hace más de un año por disposición de la autoridad sanitaria debido a la pandemia por COVID-19. anterior fue confirmado por el presidente de Agaturros Lagos, Julio Jenkins. El dirigente gremial indicó que los dueños de cafés y restaurantes abrirán sus locales este jueves 18 de marzo, junto con la gran caravana que está organizando la Cámara de Comercio de Puerto Montt.
2: Nosotros como Agatura hemos tomado la decisión de llamar a abrir el 18 de marzo, junto con la gran caravana que está organizando la Cámara de Comercio en su presidente Eduardo Salazar, para que sea un movimiento a nivel nacional que permita abrir los locales de restaurantes junto con la caravana. Así que nos sumamos al llamado nacional que está haciendo la Cámara de Comercio junto con don Eduardo Salazar para a, la caravana, pero nosotros abriendo nuestros locales. Así que esperamos que todo sea un éxito. En
1: la misma línea, el presidente de la Cámara Detallista del Comercio en Puerto Montt, René Zambrano, afirmó que lo único que están pidiendo es volver a trabajar, puesto que las deudas agobian a los comerciantes de la ciudad.
4: Lo primero es que nos dejen trabajar. Ya va a marcar el año. Y dejarle en claro que si estamos cerrados, no nos lo dejan trabajar, no lo pueden cobrar patente. Ya, no lo pueden cobrar, porque si no lo dejan trabajar, ¿de dónde vamos a tener los recursos necesarios? También quiero dejar en claro. Si fuera de las patentes, ¿cierto? Hay que cancelar contribuciones. Estamos en el dicom laboral, comercial, por lo tanto no tenemos derecho a los famosos Fogape 2.0, postulaciones a Corfo o Cercotec.
1: De esta forma los dueños de cafés y restaurantes abrirán sus locales comerciales a la atención de público con todas las medidas sanitarias que presentaron hace meses a las autoridades de salud del país. Esto se verificará este jueves con o sin permiso de la seremi de Salud, para lo cual la Asociación Gremial pondrá a disposición de los dueños de locales un equipo jurídico que permita enfrentar los sumarios sanitarios o eventuales clausuras que puedan iniciar los fiscalizadores. ¿Desea vivir en una de las comunas con mayor expansión inmobiliaria de la cuenca del lago Yanquihue? Conozca Praderas de Frutillar, un atractivo proyecto inmobiliario de constructora Avifel con subsidios de 19 automático. Praderas de Frutillar, su próximo lugar para vivir en una comuna que cuenta con todos los servicios que usted y su familia necesitan. Bienvenido a su nuevo hogar. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a Praderas de frutillar arroba a bifel.cl, teléfono celular más 569 94 44 33 21.
3: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la junta de amigos o en una ocasión especial. Pida un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón gmail.com o bien escríbanos al WhatsApp más 569-7610-3495.
1: ¡Conectamos Chile! ¡Unimos personas!
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz. Una
1: visita inspectiva al complejo fronterizo cardenal Antonio Zamoré realizaron autoridades de la zona y el país, la delegación fue encabezada por el jefe de la unidad de Pasos Fronterizos, Paul Comer, quien fue acompañado por el intendente de Los Lagos, Carlos Yeise, y el gobernador de la provincia de Osorno, Mario Bello. En la ocasión, se realizó la inauguración de una estructura modular, un galpón para aforo de camiones, y se verificó el funcionamiento de una máquina de rayos X adquirida por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAC. En la oportunidad, el intendente regional Carlos Yeise confirmó que el paso cardenal Antonio Zamoré ha sido priorizado por la Unidad Nacional de Pasos Fronterizos para su implementación y modernización. En primer lugar la obra que es importantísima, la de Rayos X, que es una obra que fue financiada en gran parte por el gobierno regional
2: con fondos FNR, y este es una máquina que estaba en desuso desde la época de la, del caule, estaba en Tecual, en resguardo y no se podía instalar porque no había un edificio. Se hizo el aporte, se instaló el edificio y hoy día tenemos esta gran máquina que da un, una ayuda, un apoyo. No solo al equipo que trabaja acá, que van a tener una facilidad en, el, en su labor de, de, de revisar el equipaje de, lo, de los pasajeros, sino una rapidez a los pasajeros. Eh, en época fuera de pandemia, por este paso, pasan más de un millón de personas al año. Esa es una cantidad muy importante, por lo tanto se requiere de mucha modernización, de mucho equipo, de mucho apoyo y es por eso que el gobierno
1: lo que ha implementado es este eh, nuevo diseño de, 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 de un paso nuevo y moderno. Mientras tanto, el gobernador de la provincia de Osorno, Mario Bello, entregó detalle de cómo ha sido el proceso de trabajo que ha permitido contar con un camino trazado para concretar la conservación y normalización de las actuales dependencias donde se encuentra emplazado el complejo fronterizo cardenal Antonio Zamoré y que serán utilizadas como plan de contingencia durante la ejecución del proyecto de reposición definitivo. Bueno, hay un trabajo importante que se viene haciendo con Cardenal Zamoré y de lo cual hoy día estamos visitando, digamos de, de forma inaugural en, en esto que se llama
2: visita inaugural dos eh, proyectos importantes. Uno tiene que ver con la habilitación de esta estructura modular donde hay una máquina de rayos X que va a generar que para la gente que pasa en bus
1: ya no se tenga que sacar, abrir la maleta, por ejemplo, y que se puede hacer de una forma más moderna por la vía de una especie de escáner, tal como sucede en los aeropuertos, y también de un galpón especial para la inspección de camiones, que lógicamente hoy día son el
4: único flujo que tenemos por el Cardenal San Morey, y que es importante que tanto Aduanas como el SAC puedan realizar esa eh, labor en un lugar especial y de la manera más eh, detallada posible, así que todo esto lógicamente para ir avanzando en la modernización del paso fronterizo con miras
1: también a lo que es el proyecto integral y grande que es la reposición finalmente de, eh, de este importante paso fronterizo. Las obras representan una inversión de 300 millones de pesos y permitirán agilizar las labores de inspección que se realizan en el complejo aduanero emplazado en la provincia de Osorno, el segundo en importancia a nivel nacional. Más de 400 vecinos del sector de Santa Bárbara y la comuna de Chaitén ya cuentan con agua potable en sus hogares luego de la entrega del sistema al Comité de Agua Potable Rural para su administración. El proyecto contempló la habilitación de un pozo profundo de 61 metros que aporta un caudal de 20 litros por segundo construido el año 2008. Se trata de una inversión de más de 600 millones de pesos que da un gran beneficio a cerca de 100 familias que contarán con agua potable en la ocasión el seremi de Obras Públicas en la región de los Lagos James Fry destacó el sello social de este proyecto
4: Obras son amores algún alcalde de la provincia de Chiloé lo dijo en algún minuto y este es un reflejo este es el sello más social que tiene el Ministerio de Obras Públicas en este programa nuestros APR que hoy día estamos realizando a nivel regional son las obras más importantes que realiza el Ministerio agradecer al Comité a la Dirección de Obras Hidráulicas y vamos a seguir trabajando con las comunidades más apartadas de nuestra querida región de Los Lagos.
1: En tanto, la alcaldesa de Chaitén, Clara Lascano, destacó la importancia de este proyecto para las familias del sector.
2: Estamos en la inauguración del APR Santa Bárbara. Era, es un proyecto muy necesario, es muy necesario para los vecinos del sector ...pero además que para mí es un proyecto muy emotivo... ...porque participamos de la Génesis de hace ocho años atrás... ...y hoy día por fin se concreta... ...así que estamos muy contentos... ...y felices de contar con esta agua potable... ...para todo el sector... ...y además que beneficia a más de 90 familias".
1: Finalmente el presidente del Comité de Agua Potable Rural... ...Santa Bárbara, José Vidal... ...manifestó su alegría y de todos los vecinos del sector... por la entrega de las obras... ...significa una tremenda alegría para todos mis vecinos... ...una tremenda oportunidad de mejoramiento de calidad de
2: vida... ...y después de tanto, de tanto esfuerzo eh, agradecernos... ...agradecer a todos los que nos ha tocado vivir... ...a todos los que hemos pasado por tantos momentos difíciles... ...hemos sido golpeados por la naturaleza con mucha fuerza... ...hemos perdido muchas cosas... ...pero también hoy
1: día nos vamos por satisfechos con lo que hemos ganado". Gracias a una moderna tecnología implementada en el lugar, el agua es impulsada hasta un estanque de hormigón semienterrado de 20 metros cúbicos de capacidad que permite almacenar el agua y abastecer gravitacionalmente a la población. Igualmente se consideró la construcción de una red de impulsión de 1,7 kilómetros y una red de distribución aproximada de 6,5 kilómetros. Para la ejecución de este proyecto, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, realizó una inversión de 612 millones de pesos, beneficiando a 96 familias del sector y 7 equipamientos comunitarios. Esta semana CPT Empresas Marítimas inauguró una academia gratuita que busca formar personas que quieran ingresar a la Marina Mercante Nacional. Igualmente la iniciativa permitirá capacitar concurso de perfeccionamiento a los actuales tripulantes entregando la posibilidad de trabajar de manera estable y crecer profesionalmente en la empresa. Así lo confirmó Fernando Pérez, gerente de personas de CPT Empresas Marítimas, quien dijo que las materias serán impartidas por institutos profesionales y centros de formación especializados en el rubro vía online, alternando conocimientos teóricos con ejercicios prácticos. El propósito del proyecto que nace en Puerto Montt es convocar a personas provenientes de todas las regiones del país que puedan inscribirse y participar del programa educativo Vía Digital, dijo Fernando Pérez.
4: En CPT Empresas Marítimas estamos comprometidos con el crecimiento íntegro y profesional de nuestras personas. Hoy nuestro foco apunta a fomentar la excelencia a través del desarrollo y perfeccionamiento de competencias y capacidades que nos permitan cumplir los objetivos que nos hemos propuesto como compañía. En línea con este propósito, iniciamos el programa Academia CPT, una instancia que facilitará el perfeccionamiento
1: de quienes formamos parte del grupo para saber, seguir navegando juntos durante los próximos 100 años, además de formar a nuestros tripulantes y ofrecer cursos de ascenso para que cada uno de nosotros pueda seguir creciendo en esta compañía. De esta forma, a partir de abril se dictarán los cursos de seguridad y familiarización a bordo, enfocado en cocineros que deseen trabajar embarcados, tripulante de cubierta, tripulante de máquinas y un segundo curso de ascenso a motorista segundo. El programa de formación de tripulantes está dirigido a personas con educación media o media técnica profesional y a navegantes con experiencia que quieran perfeccionarse para ejercer nuevos roles en la naviera. El programa de formación incluye módulos como terminología y nomenclatura náutica, organización a bordo, navegación, meteorología, comunicaciones, inglés, leyes y reglamentos marítimos, tecnología mecánica, electricidad y electrónica aplicada, entre otros. La invitación de CPT es a formarse para hacer carrera en la empresa. Los interesados en postular a los cursos de formación de Tripulante pueden escribir al correo electrónico academia.cpt.cl Praderas de Frutillar, arroba .cl. Teléfono celular, más 569 94 44 -33 21 Cielo despejado con temperaturas extremas probables de 8 grados la mínima y 22 grados la máxima Esta es la condición climática que anuncia para este jueves la dirección meteorológica de Chile en gran parte de la región de los lagos para este viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, 10 grados de mínima, 19 grados de temperatura máxima. Para el sábado de la semana en curso, cielo cubierto variando cubierto con chubascos, 8 grados de mínima, 19 de máxima. Para el próximo domingo, cielo despejado, 8 grados de temperatura mínima, 21 grados de temperatura máxima. FM de Los Muermos, Maullín FM, 91.5 de la ciudad de Maullín, Radio Belén de Puerto Montt, 92.3 FM, Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó, FM Siempre, 93.1 FM de la comuna de Quillón en Chiloé, Radio Chaitén, 105.7 FM de Chaitén. 89.5 FM de Palena, 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén, Radio Hornopirén, 97.1 FM de Hornopirén, www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl, www.actualidadregional.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y El Volcán de Frutillas. Soy Marcelo Opitz y junto a queso fundo el Rincón de Casma en la Comuna de Frutillar, Naviera Austral y Constructora Avifel Limitada. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.
0: Aquí termina Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.